0: Wir sind in den Charts mittlerweile so oft so fett oben und äh, ich kriege so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, diese Geschichten geben mir so viel, obwohl sie auf den ersten Blick so weit weg von meinem Leben sind. Aber das ist eben nur der erste Blick. Wenn du in die Psyche einsteigst, merkst du ganz oft, die krassesten Muster, die stecken in uns allen in abgeschwächter Form. Aber ich kann von einer Jüdin, die Auschwitz überlebt, etwas lernen und ich kann von einem Mörder etwas lernen.
1: Herzlich willkommen, lieber Leon, hier im Münsteraner Bisfluencer-Podcast-Studio. Wir haben uns heute was ganz Besonderes äh, ausgedacht. Wir haben nämlich einen Münsteraner Prominenten eingeladen, mit dem ich immer schon mal darüber sprechen wollte, wie sich seine Personal Brand entwickelt hat. Leon ist ähm, ähnlich wie ich, 30, 31? 32. 32 Jahre alt, genau. Ähm, und auch Münsteraner, so wie ich. Deswegen haben wir uns jetzt hier getroffen in, äh, in unserem Bisfluencer-Studio natürlich mit desinfizierten Mikro und einem Mindestabstand und ich freue mich, dass du da bist, ja. dass wir heute mal ein bisschen über deine Personal Brand und deine Story sprechen können, aber genau, kannst du ja gerne selber mal zu dir sagen, wer du bist, was du gemacht hast und was dich hierhin verschlägt.
0: Das ist schon die schwierigste Frage für mich, was du machst, weil ich bin Psychologe, das ist so die ganz kurze Variante, wenn ich jemanden auf einer Party treffe, mit dem ich keine Lust habe, mich wirklich zu unterhalten, dann sage ich einfach, ich bin Psychologe, dann gibt es genug Vorurteile, wo die Leute direkt denken, der analysiert mich jetzt, der liest meine Gedanken und direkt abhauen. Und wenn es ein bisschen tiefer gehen würde, würde ich vielleicht noch sagen, dass ich Autor bin, wobei mhm. ich diesen Begriff Schwierigkeiten mhm. habe, weil ich dann direkt an die ganz Großen denke und so das Gefühl habe, ich habe so viele Idole, die schreiben und da bin ich so weit von, von entfernt. Aber mhm. eigentlich beschäftige ich mich fast Tag ein, Tag aus mit Text. Mhm. Ähm, und dann würde ich äh, vielleicht auch noch sowas erzählen können, wie dass ich mittlerweile nur noch, nur noch Gesellschafter bin bei unserer Firma äh, MS Günther die wir mal gegründet haben, als ich im Fernsehen so einen kleinen Lotteriegewinn abgestaubt habe. Du hast mir erzählt, da reden wir gleich kurz drüber. Ich, ich mache das eigentlich gar nicht mehr Sehr so gerne. Jeder, der sich nicht
1: kennt und das hört, äh, der zu würde sich jetzt fragen: so, Was könnt ihr damit meinen? Da gehen wir gleich drauf ein. Ja, das
0: ist ein krasser Cliffhanger, den wir <lacht> provozieren. Und äh, da bin ich seit anderthalb Jahren, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, auf jeden Fall schon länger, nicht mehr Chef. Das durfte ich abgeben an zwei Chefinnen mittlerweile, nur noch an Nina, die das als Geschäftsführerin wahnsinnig gut macht und das war auch eine vielleicht ein Teil mhm. meiner Entwicklung, mhm. weil dieses Loslassen können, ich weiß es von dir selber auch, wenn ich das hier schon mal verraten darf, ist nicht ganz leicht und zu erkennen, dass es da Leute gibt, die das besser können als du, ist glaube ich etwas, was Chefs, Chefinnen eigentlich sehr schwer fällt. und so ja. ging es mir auch, aber mittlerweile funktioniert das. Wir machen in Münster außerdem noch andere Gastronomien zusammen mit meinem Bruder. Da war ich zum Glück nie Chef, musste nie loslassen, musste nie feststellen, dass das andere besser können. Und so bin ich mittlerweile vor allem mit der Psychologie unterwegs als eine Art Wissenschaftsjournalist, der versucht, in Form eines Buchs, dann Autor, aber sonst auch Podcasts und Blog und so weiter... Um relativ komplexe wissenschaftliche Themen so runterzubrechen, mhm. dass Lieschen Müller, mhm. meine Mutter, du, wer sonst mhm. auch immer zuhört, mhm. der nichts mit Psychologie am Hut mhm. hat, der denkt, der will mich manipulieren und nur lesen, was ich in meinen Gedanken gerade habe, dass man das versteht.
1: Okay. Ja. ja Wahnsinn. Das führt sich sehr vielseitig an. Und im Vergleich ähm, zu anderen, ähm, anderen Gästen, die wir auch hatten, die gesagt haben, okay, sie sind Influencer und sie haben einen Influencer-Kanal aufgebaut, eine Influencer-Brand aufgebaut und monetarisieren das jetzt vielleicht noch mit eigenen Marken oder so oder so. Ist das, glaube ich, bei dir was anderes? Leon hat das gerade aus meiner Sicht sehr demütig und bescheiden ähm, formuliert. Ich gucke mal aus, aus vielleicht aus der objektiven oder aus meiner Sicht raus und erzähle euch mal, <lacht> wer gespannt. Leon ist und was er macht. Ähm, ähm, ne, dein Instagram-Kanal hat mittlerweile 20.000 20 Follower. Du bist aus meiner Sicht bekannt aus Film und, äh, oder Film nicht, aus Funk und Fernsehen eher. Also ich sitze manchmal im Auto und wir sitzen, sind ja hier in Nordrhein-Westfalen. Äh, den, den Radiosender, den man dann hört, dann hört man eins live. Äh, da hört man dich ab und zu mal. Äh, dann sieht man dich auch, wenn man durch K Kanäle manchmal öffentlich-rechtliche, äh, äh, wie heißt das Wort? Zappt. Zappt habe ich glaube ich jahrelang nicht mehr gesagt, ja. auch mal in Talkrunden, also in bekannten Talkrunden auch sitzen ne? und denke mir, so, ach Moment, das ist doch der Leon aus Münster und angefangen hat alles mit dem Gewinn von einer Million Euro bei Wer wird Millionär? Also und Heute betreibst du, wie du gerade gesagt hast, mehrere Podcast-Formate, verlegst oder schreibst eigene Bücher, findest im Fernsehen statt, hast Live-Auftritte, hast Live-Shown, hast irgendwie eine eigene Community ja auch die im Internet aufgebaut und angefangen hat alles mit einer Million Euro bei äh, bei Günther Jauch, die äh, die abzustauben. Da will ich nicht zu lange drüber sprechen, aber lass uns noch mal ganz kurz so die Reise von vor wie vielen Jahren war es? Vor Über fünf. Über fünf Jahre, ja. okay.
0: Also ich war 26, war mitten in meiner Promotion, hatte Zeit übrig, weil alle Paper-Forschung, die ich gemacht habe, war eingereicht bei den Journals in den USA, wo die dann gereviewt werden mhm. und ich hatte einfach Wartezeit. Und ich war schon immer so ein bisschen nerdig, ein bisschen freaky, würde ich auch sagen. Und meine das gar nicht kokettieren, sondern wirklich, dass ich dann gesagt habe, ich lerne jetzt zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Allgemeinbildung, um mich da zu bewerben, weil ein Kumpel, einer meiner engsten Freunde, da 64.000 Euro gewonnen hat und ich dachte, okay jetzt schwebt das wie so ein Damoklesschwert über unserem Freundeskreis. Einer muss jetzt nochmal ran. Und einer muss äh, die Million jetzt <lacht> Oh nein, 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 auf keinen Fall. So bin ich nicht hingegangen. Ich glaube, wenn man das macht, kann man nur scheitern. Ich bin hingegangen und dachte, wenn ich so viel schaffe wie er, dann ist alles mhm. gut. Wenn ich deutlich drunter bleibe, ist peinlich. Wenn es da drüber ist, dann habe ich ja natürlich gewonnen. Und du kannst dir vorstellen, wir als langjährige Freunde ähm, kebbeln uns, messen uns immer so im Positiven, aber eben doch. Ja, und dann habe ich da diese drei Monate gelernt. Dann stand irgendwann fest, dass ich da hin darf, ähm, ich habe eigentlich alles gelernt, außer Yellow Press und, und mhm. so Sport, das interessiert mich überhaupt nicht, dafür hatte ich Joker und äh, ja, dann saß ich plötzlich auf diesem Stuhl, das war ja dann auch noch eine völlige Wahnsinns mhm. Wahnsinnsreise und kam da wieder raus und ich hatte nie vor, also das Wort Personal Brand, um ehrlich zu sein, ja. bis ich das für heute hier gelesen habe, wusste ich nicht, dass es dass das gibt. Dass du eine gibt. bist oder dass das gibt. Dass ich eine bin sowieso schon mal nicht und dass es sowas gibt, ja, das kann man sich herleiten, aber das wäre nichts, womit ich mich irgendwie beschäftigt hätte. No, noch vor fünf Jahren sowieso schon mal gar nicht. Ich bekam dann eine Mail, weil ich angefangen hat, ein Buch zu schreiben, das war kurz vor dem Veröffentlichen, dass das halt rauskam, eben auch vor vier
1: Jahren oder sowas dann. Aber warte mal kurz, das Buch hast du schon geschrieben vor der, nee, äh, kurz vor der Sendung? Nee, kurz Nach Sendung habe ich
0: damit angefangen, aber mehr aus so einer Laune heraus. Es war ein Dienstagabend, ich saß in Berlin in meiner Wohnung und ich habe dann plötzlich bis halb zwei nachts die ersten anderthalb Kapitel, also wirklich gehackt in die Tasten, mhm. das floss so aus mir raus, weil ich wusste halt, okay, Psychologie treibt mich um. Da gibt es ganz viel, was die Leute nicht verstehen, was missverstanden ist und mhm. das, ist ein das ist eine Riesenkatastrophe, mhm. weil unsere Köpfe stehen vor einer massiven Herausforderung in dieser Zeit. Ne? So viel ist ungewiss, so viel ist chaotisch, so viel wird schneller, so viel wird digitaler. Da muss dieses steinalte Organ in deinem, in deinem Schädel erstmal mit. Und mhm. ich merkte so, okay, da ist so viel zu erzählen, das fange ich an aufzuschreiben. Und okay, ähm, aber lass
1: uns noch mal einmal ganz kurz, du hattest dann die Million, das war dann 2015, ja. Ne? Ja. da hattest du die Million dann gewonnen, das ja. war ein riesiger medialer Bass, also auch wenn ja. man das in Mediawert oder Mediaäquivalent ja. berechnen würde, das ist, ja ist das ja aus ja strategischer Sicht für den Aufbau einer Personal Brand so unbezahlbar. Wäre es, wenn man diesen Plan hätte. Naja, ich aber ich hatte ihn nicht. Nee, nee, du hattest ihn nicht, aber das ist ja auch das Geile bei dir. Du hast aus meiner Sicht ja das Beste strategisch draus gemacht, ohne den Plan gehabt zu haben und hast ganz authentisch und natürlich diese, diese Entwicklung, die du jetzt gegangen bist, gegangen. Ne? Also das ist ja schon ja, eine... Vielleicht ist das ein ganz zentraler Punkt, weil es eben mehr zufällig war und ja.
0: nicht berechnet. Ja. Es war nicht, nicht mal opportunistisch, würde ich sagen. Wir, also Das muss man sich wirklich so vorstellen. Ich war in drei Sendungen bei RTL, 20.15 Uhr. Ich schätze mal weil die, letzte, die
1: Timings so aufgeteilt waren, dass dann quasi... Die weil, so das, weil das ist
0: ja dann irgendwann vorbei, wenn genau. du diese 45 Minuten voll hast. Dann hatte ich eine ganze Sendung voll gemacht mit diesen restlichen Fragen. Und dann die Millionenfrage hat nochmal 30, 40 Minuten gedauert. Ach,
1: so viel Sendezeit geben die der Millionenfrage. Das ja.
0: weiß ich nicht, ob das auch von Fall zu Fall unterschiedlich ja. ist. Aber haben sie gegeben. Und dann kannst du dir vorstellen, diese finale Folge. Jauch hat mir nachher gesagt. Sagt, früher hätten das 12, 13 Millionen Leute geguckt, wie heute Münster-Tatort. Mittlerweile gucken es weniger, aber sagen wir mal 6 bis 8 ja. Millionen. Dann bist du auf der Titelseite von der Bildzeitung ja. größer als Sophia Tomala daneben, gefühlt wirklich vollflächig. Also das war die Hauptheadline und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Dann kommt das äh, kommt Neo Magazin und macht einen kleinen Joke darüber, über die zu leichte Frage. Äh, dann kommt, kriegst du einen Eintrag bei Promiflash, dann wirst du zum Lanz eingeladen und zur Stern TV. Und der Jauch ist noch traurig, dass der Jahresrückblick kurz davor war und nur so Nummern. Und an keiner Stelle dachte ich, okay, jetzt ähm, daraus wird eine Personal Brand. Es gab mhm. diese Wahnsinnsidee, ein Schiff zu kaufen und nach Günther Jauch zu benennen. Dafür wollt, wollten und habe ich das genutzt. Um das zu ist erzählen. die ähm, in
1: Münster, die MS Günther. Kennt man auch in Münster. Ne? Das ist ein Party- und Verantwortungsschiff. Haben wir auch schon mal eine legendäre äh, Weihnachtsfeier ja. drauf gemacht. Das Video <lacht> läuft immer noch auf der das Toilette. Das wir immer noch im Marketing. Ja, genau. Schlachten wir das marketing aus. <lacht> ja, ja aber und
0: das war so ein bisschen der Punkt zu sagen, okay, irgendwie mache ich das überhaupt. Also ich hatte keine Lust, Interviews zu geben. Ich weiß noch, mein das mein Geburtstag, als die Sendung ausgestrahlt wurde, als ich 26, dann wurde einen Tag vorher, äh, war das quasi alles durch. Und da war dann, das stand das Telefon nicht still. Und es war eigentlich überhaupt nicht schön. Hast also du das schon irgendwie
1: eine, also du bist ja in einem Management, auch in einem Künstlermanagement mhm. mittlerweile, ähm, hattest du da schon Support oder nee. sowas? Gar nicht, ne? Du
0: hast zwei so RTL-Leute an die Seite gestellt. Die waren auch total nett und auch, auch gewissenhaft. Das ja. war jetzt überhaupt nicht voyeuristisch oder wir ja. ziehen nicht durch den Kakao. Aber es waren schon so Moves, von, wo man danach dachte, Vorsicht, ne? Bild-Zeitung. Hey, hör mal, du hast da was von Vorbereitungen in Unterhose erzählt, weil ich gesagt habe, wenn du dich in Unterhose hinsetzt, dann trainierst du die Aufregung und kannst du nicht das nochmal mit uns da nachstellen. Oh. Und ähm, da war ganz oft der Moment, dass ich dachte, okay, dieses in der Öffentlichkeit sein, auch wenn ich das da so punktuell nur erlebt habe, ist eigentlich nicht schön. Also mhm. ich saß im Restaurant Münster und wurde dann so drei Tische weiter fotografiert beim Essen. Und bin kurz danach mal mit Jauch zusammen Zug gefahren, ein paar Monate später, und merkte dann, was das heißt, wenn du so berühmt bist wie der und irgendwo lang gehst und alle sprechen dich an. Und in Münster, wo es hier eine kleine Stadt ist, war es dann schon so, dass ich durch die Stadt ging und man guckte mich an, man winkte mir zu. es war ganz auf total Totalnetz, will ich gar nicht so, naja. jetzt irgendwie so kritisch sehen. Aber es war auch so, dass du irgendwie in den Club kamst, weil du warst als Student, gingst feiern und dachtest, das ist jetzt nur unangenehm gerade. Und ich denke mittlerweile auch, Irgendeine Art von Bekanntheit zu haben, irgendeine Art von Öffentlichkeit zu haben, das ist unglaublich gut, weil ich das dafür brauche, um das, was ich als Inhalt genau. transportieren möchte, anders ja. nicht könnte. Ja. Aber ich sehe das als reines Mittel zum Zweck, denn der alleinige Fakt ist die Hölle. Und mhm. jeder, der da rumläuft und sagt, das wäre irgendwie toll, berühmt zu sein oder auch Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind berühmt, um das mhm. berühmt sein Willens, mhm. was mich an Influencern, mhm. nimmst mhm. nicht persönlich, aber sehr stört, mhm. Das ähm, ist für mich immer nicht nachvollziehbar.
1: Und das ist ja jetzt schon eine, eine, eine starke Reflexion, die ja aber einen Prozess voraussetzt, dass du das durchgemacht hast. Ne? Und jetzt ist so, so meine Frage, ist: ab wann hast du diesen Reflexionsprozess? Ich meine, bei mir war das ja auch ähnlich, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich möchte meine Fachthemen oder die Themen, wo ich inhaltlich ja. wirklich gut bin, erzählen. Ja. Und ich möchte nicht auf Teufel komm raus irgendwie einfach nur irgendwie der Masse was erzählen. Ab wann hast du dann angefangen, nachdem so dieser ganze Bass um Wer wird Millionär, MS Günther, ne, also quasi diese Leon Winscheid-Gründer-Zeit, äh, Gründer, ja. nenne ja. ich es mal, so diese, dieses erste Jahr. Ab wann haben diese Reflexionsmomente angefangen oder wann hast du angefangen, das dann mehr strategischer auch Richtung, dir Fragen zu stellen, zu, zu überlegen, okay, ich möchte das inhaltlich machen, ich möchte über Verstehen. Psychologie spreche. Wie und wann hat das begonnen?
0: Also ich habe dann als das erste Buch... Kurz vor der Veröffentlichung stand, als eigentlich schon alles geplant war, auch mhm. mit den Talkshows und so, da bekam ich eine Nachricht bei Facebook eben von einem von einem Menschen, der bei so einem Künstlermanagement arbeitet, mhm. MTS, da bin mhm. ich. Und ähm, der Tobi. Nochmal kurz:
1: äh, MTS äh, ist in ein äh, in auch Deutschland, würde ich sagen, bekanntes, äh, bekanntes Künstlermanagement mit sehr vielen Live-Künstlern, ne? ja. wo jetzt auch wirklich die Granden der Deutschen, also Luke Mockridge ist, äh, oder? Äh, Luke, ne? Mockridge. Luke Mockridge ist bei MTS, Atze äh, Schröder. Schröder, also das ist so alles an Live-Künstlern, äh, was Rang und Namen hat, die auch wirklich große, äh, große Hallen voll machen. Ne?
0: Genau, und das ist ja bei mir dann überhaupt nicht so gewesen, auch damals, als das losging. Und ich wusste nicht, was ein Künstlermanagement ist. Und als ich da angeschrieben wurde, habe ich erstmal gesagt, ich habe keine Zeit, weil jetzt kommt dieses Buch raus und sorry, was, was möchtet ihr denn? Mhm. Ich verstehe es gar nicht. Und ähm, dann hat mir der Verlag gesagt, auch unterhalte ich doch mal mit denen, wer weiß. Dann habe ich mich mit denen unterhalten, das war auch total nett. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, aber es war nicht lange. So drei, vier Monate später stand ich in Düsseldorf im Zack auf der Bühne vor 100 Leuten. Die haben mir dann gesagt, Leon, wir haben eine Halle gebucht, du musst da jetzt hin. Ich so, wie, was? Ich habe ja eine. Und dann fing ich halt an, so aus diesem Buch, was ich geschrieben habe, die ersten Sachen mir zu überlegen, wie könnte ich ein, ein Programm machen, mhm. was psychologische Wissenschaft so aufgreift, dass das... Ähm, wirklich viele interessiert, aber dass du jetzt nicht einfach da sitzt und lachst, ich mache kein, mach keine Comedy, wenigstens mir mhm. ferner. Ne? Also es ist zwar eine Agentur, wo viele Comedians sind, aber ich habe überhaupt nichts mit Comedy zu tun. Meine, meine Programme auch jetzt sind nicht sind keine Comedy-Programme. Es wird viel gelacht und es ist viel so, dass du denkst, okay, es hat einen Spannungsbogen, so zumindest mein Anspruch, mhm. und ähm, es hat eine Interaktion mit dem Publikum, aber es geht mir vor allem darum, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen mhm. und für mich, für den eigenen Alltag was mitzunehmen. Und das habe ich dann im Zack damals in Düsseldorf eben vor 100 Leuten in der kleinsten Halle, mhm. die man so finden kann, gemacht. Und dann merkten wir, okay, das war nach, nach ganz, das war sofort ausverkauft gefühlt. Und dann haben wir gemerkt, da, da ist Interesse da. Ich hatte nie die Idee, auf eine mhm. Bühne zu gehen. Ich hatte nie die Idee, im Fernsehen zu sein. Wer wird Millionär habe ich nicht gemacht, um im Fernsehen zu sein, sondern weil ich die Kohle haben wollte. Ja. Und... Und dann, wie hat sich das
1: dann angefühlt, quasi auf der Bühne zu stehen und über die Inhalte zu sprechen, ja, die du darstellen gut. wolltest? Versus, unglaublich gut.
0: Ja? In dem Moment wurde mir klar, okay, das ist eben nicht nur, hey, Bildzeitung, Titelbild und ja. kannst du mal in Unterhose. Sondern da wurde mir klar, pass mal auf, hier kommen jetzt Leute, weil die dich vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben, mhm. weil die jetzt irgendwie mhm. wissen, da, das, da war doch was. Aber die, die würden wiederkommen, beziehungsweise die kamen ja auch wieder. Wir haben dann kurz danach im Zack die große Halle gemacht und jetzt plötzlich geht es um tausend Leute, so nach dem Motto, Wahnsinn, ja. dass äh, ich mit Inhalten was bewegen kann. Und das ist etwas, was mir in diesen Zeiten von Fake News, von Trump, von jeder erzählt irgendwas, irgendwelche Influencer nochmal, ich will da nicht komplett drauf bashen, aber ich sehe das sehr kritisch: halten Shampoos in die Kamera und Millionen Kids rennen DM und kaufen sich das Deo mhm. oder Shampoo. Das mhm. ist äh, das stört mich kolossal, ja. weil ich denke, hey Leute, es gibt eigentlich Inhalte, die sind relevant, über die müssen ja. wir streiten, über die müssen wir uns unterhalten. Es gibt ganz verschiedene Wissenschaften, nicht ja. nur die Psychologie, aber das ist eben meine. Und dass man da was bewegen kann, merke ich halt jetzt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wann habe ich das festgestellt? Das kann ich gar nicht an einem Punkt festmachen. Mhm. Ich merke das immer mehr. Am Anfang war wirklich, dass man so ein bisschen wie mit so einer Schrotflinte geschossen hat und dann nimmt man mit, wo die Schrotkugel zuschlägt. Jetzt letztens hatten wir die Anfrage von einem auch sehr, sehr großen TV-Magazin, mhm. kurz ein paar Statements zum Thema äh, Corona. Mhm. Und was werden die neuen Maßnahmen mit unseren Hirnen machen? Ich wusste, ich kann mich darauf nicht so umfangreich vorbereiten, wie ich das wollen würde, um was Fundiertes mhm. sagen zu können abgesagt. Mhm. Das hätte ich vielleicht mhm. vor zwei Jahren nicht gemacht. Okay. Und das ist so eher ein Reinwachsen, ja. würde ich sagen. Und
1: ich glaube, das ist halt auch, das ist so ein, deswegen finde ich super, dass wir darüber sprechen, weil das ist ein Mehrwert für die Leute, die sich das anhören, weil ja oft diese Frage kommt oder die Frage, die wir auch oft bekommen, wie findet man denn seine Themen raus, über die man als Personal Brand sprechen möchte? Oder sei es, es muss ja egal wie es ist, ob man jetzt Geschäftsführer von irgendeiner Firma ist die, die, und man nutzt PR als Tool oder ob man eine eigene Influencer-Brand aufbaut oder eine Marke aufbaut. Wie findet man denn die Themen raus? Weil oft ist es, oder nehme ich das schon so, dass Menschen halt denken, dass die Erreichbarkeit ja. alleine die Währung ist. Aber was ich halt immer feststelle jetzt auch aus irgendwie 50, fast 50 Folgen dieses Jahr, das ist, wenn die erfolgreichen Leute nie die Reichweite alleine haben oder es nie um primär um die Reichweite geht, sondern primär immer darum geht, die Inhalte, die mit einem resonieren, mit denen man sich wohlfühlt, in der Art und Weise, wie man das möchte, dargestellt bekommt. Und wenn das irgendwie, wenn das Innere, was man will, wirklich authentisch ist und dass die anderen Menschen wahrnehmen, dann die Reichweite folgt und die, die, und die ja. Reichweite dann halt je nachdem, ja. wie spitz man in einem Thema drin ist, halt variieren kann. Ne? Also jetzt äh, Komplett. Also
0: ja. vielleicht mal ein Beispiel, ganz konkret gemacht. Als Psychologe hast du eine breite Palette ja. vom Grundsatz her. Und ich glaube, das geht vielen von uns so, dass man sagt, man hat verschiedene Themen, die einen theoretisch interessieren und dass man auch sich facettenreich umtreibt. Aber in dem Moment, wo ich es schaffe, 100 zu sagen, wenn ich mir das selber nachher anhöre mhm. oder schon bei der Recherche mhm. merke, da geht in meinem Kopf was an, da ja. macht Klick, da ja. will ich mehr zu wissen. Ja, 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 Und da hänge ich vielleicht der Person, von der ich selber lerne, um das ja. nachher zu erzählen, an den Lippen. Ja. Da merke ich doch, ich bin... Genau auf der Fährte okay. von dem, was ich nachher transportieren ja. kann. Und für mich ist vielleicht das Thema Liebe ein ganz gutes, weil ich bin ein sehr unromantischer Typ und ähm, hätte jetzt auch nicht gesagt, Liebe, Beziehung ist so irgendwas, was mich psychologisch umtreibt, weil mhm. das kommt mir zu soft vor und das mhm. ist vielleicht so eher was für die für, für irgendwelche Magazine, mhm. um mal die Brigitte als mhm. eins zu nennen. Und dann merke ich plötzlich, das interessiert viele und jetzt wird es aus meiner Sicht spannend, wenn du an diesem Personal Brand Gedanken mal bleiben möchtest. In dem Moment, wo ich merke, es interessiert viele und ich bin eher weit davon weg. Dann, finde ich, ist es interessant, nach der Schnittmenge suchen mhm. zu gehen. Und plötzlich finde ich die, indem ich mit der Anthropologin Helen Fischer spreche. Die macht TED-Talks mit, weiß ich nicht. Die gehört zu den berühmtesten TED-Talks, die mhm. es überhaupt gibt. Sechs Millionen Views, acht Millionen Views, mehrere, Wahnsinnsfrau, Forscherin aus New York. Ich schreibe dir eine Mail und sage, pass mal auf, du, sie forschen ja zum Thema Liebe. Kommt eine, sofort eine Mail zurück, hallo Leon, also alles per du, die sind unglaublich nahbar, diese Starforscher. forscher und sie sagt mir, ja, wir können sprechen. Kein Problem. Dann kriege ich Helen Fischer, die in meiner Welt sowas ist wie Beyoncé in der Welt von vielen anderen mhm. und sitze plötzlich mit der im Skype-Interview mhm. und die hockt in ihrem Apartment in Manhattan und ich in Münster, beziehungsweise Berlin, ich weiß nicht mehr wo. Und wir reden anderthalb Stunden über die Liebe. Und in fast jedem Satz, den sie sagt, merke ich, das kickt mich jetzt, mhm. das interessiert mhm. mich. Und wenn ich das dann später transportiere mhm. und dir plötzlich von Theorien erzähle, wo die Wissenschaft zeigen kann, mit harten Fakten, mit harten Zahlen, es ist möglich, in einer langjährigen Beziehung mhm. verliebt zu bleiben, mhm. also diese Schmetterlinge mhm. vom Anfang, die im Bauch flattern, auch über Jahre mhm. aufrechtzuerhalten, dann äh, geht in meinem Hirn alles an ja, und dann Wahnsinn. bin ich total mhm. gecatcht. Und wenn ich das jetzt erzähle, habe ich doch plötzlich den Inhalt transportiert, der mich umtreibt, aber der scheinbar auch viele Leute umtreibt ja. und dann wird ja. die Schnittmenge
1: ja. groß. Ja. Ja. ja, mega. Also ich glaube, das ist da, äh, genau das ist das, was wir hier in diesem Podcast äh, an äh, Inhalten irgendwie transportieren wollen. Deswegen mega. Ähm, lass uns jetzt mal quasi von diesem Thema, wo wir das inhaltlich beleuchtet haben, mal so ein bisschen strategisch, technisch nochmal so einmal einordnen, was du alles jetzt gerade, wenn deine du quasi für Verwertungswege oder Content-Formate ah, ja. als Brand betreibst. Ne? Also so wie ich das, du hast zwei Podcast-Formate alleine. Ja. Ne? Ähm, kannst du zu dem mal kurz was, was erzählen? Wann, ist, wann, hat, wann habt ihr das angefangen? Wie hat sich das entwickelt?
0: Wir haben angefangen mit Betreutes Fühlen, mhm. Arze Schröder. Ey, ihr habt
1: äh, fünf, noch auch einmal kurz, Leon, macht das so. Ähm sympathisch, demütig und so. Ne? Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ihr habt 500.000 Abonnenten. Ne? Wir sind fast 600.000. Ey, das ja. ist so geistesgestört. Also Gratulation <lacht> auch dazu. <lacht> okay, danke schön. das ist schon wirklich, ne wirklich eine brachial starke Leistung.
0: Also wir haben... Angefangen vor anderthalb Jahren, die Idee kam aus der Agentur heraus, wir okay. sind beim selben Management, Töne ist unser Manager und als, als es erst hieß Leon, hättest du Lust was mit Atze Schröder zu machen, dachte ich sofort, wie ist das ganz interessant, Match, ja. wo soll der sein, ich mache keine Comedy ja. und überhaupt, da, da würden meine Eltern mich sofort enterben. Und wie es dann so oft ist, ist das natürlich die dumme Außensicht, geh ins ja. Ding rein, unterhalte ja. dich mit ja. den Leuten, lern sie ja. kennen, weil was du von außen siehst, ist oft nicht die Realität. Ja. Dann haben wir im Savoy in Köln, das ist ein Hotel, wo, wo Atze entsprechend oft ist, zusammen gefrühstückt. Und er sagt zwar, es hat, am Anfang hätten wir noch ein bisschen gefremdelt. Okay, aber dann spreche ich nur für mich. Aus meiner Sicht hat sofort Klick gemacht. Das war so eine Art Liebe auf den ersten Blick. Und dann sind wir auch da wieder, wie beim Zack in Düsseldorf damals, kurz danach in Köln ins Studio gegangen. Wir haben die erste Folge kurz gemacht. Kurz danach oder was? Bald danach, ja. nicht, das war nicht lange. Ja. Ähm, die erste Folge ist, glaube ich, in der Tonne gelandet. Nie ausgestrahlt worden, aber die zweite dann schon. Und da ging es eigentlich los. Und äh, wir machen betreutes Fühlen. So heißt der Podcast seitdem jede Woche. Und es gab mehrmals schon eine Situation, dass wir gedacht haben, jetzt ist Sommerferien und da hören auch weniger Leute und auch jetzt für, die, für den Jahreswechsel, da sind die Zahlen niedriger und wollt ihr nicht auch mal Pause machen und dann schreiben wir immer hin und her oder telefonieren, wir telefonieren ganz viel und sagen beide, nee, würde uns was fehlen und dann machen wir einfach weiter es kann mal sein, dass wir in einem Jahr uns mal zwei, drei Wochen Pause gönnen, weil wir ein bisschen vorproduzieren, aber es hat uns auch da so gecatcht, dass ich mittlerweile sagen muss, Atze Schröder kennt jeder so als diesen Bühnenatze, diese Comedy-Person, aber hinter ja. den Locken, wenn man die mal ein bisschen zur Seite kämpft, versteckt sich ja eine weitere Person, ja, ein Atze klar. hinterm Atze. Und der Typ hat einen Tiefgang, der ist belesen, der ist unglaublich ja. weise, ich nenne das weise, weil der ist rund doppelt so alt wie ich, sage ich mal, und ich kann so viel von dem lernen, ich erzähle dann die Studien, ich bringe die Experimente mit, ich bringe die, die Wissenschaft mit und er bricht das dann manchmal in einem Satz runter und ich denke, jo, das mhm. ist das, was dieses Experiment uns sagt. Und dann sitze ich da selber und denke, krass, du hast mir gerade richtig was mitgegeben. Und das passiert Woche um Woche ähm, und diese Followerschaft, vielleicht auch da nochmal interessant, die, die baut sich auf und die wertschätzt aus meiner Sicht total, ähm, dass du versuchst, so eine, so eine beidseitige Kommunikation auch zuzulassen, weil was wir am Anfang nicht so sehr gemacht haben, war einfach, die Leute mit einzubeziehen. Man unterhält sich und das ist irgendwie der dritte Schule in der Mitte, der ist leer und das sind die Leute da draußen. Aber als wir dann angefangen haben, mit denen auch direkt zu schreiben und so quasi uns Nachrichten schicken zu lassen und die einzubeziehen, hat es für mich nochmal was ganz anderes gegeben, weil ich plötzlich merkte, okay, da sind noch viele, viele Köpfe, die dir auch so einen Input geben können, ja. die Atze. Holen wir die dazu. So, und äh, jetzt werde ich nicht den Fehler machen um zu versuchen, irgendwie den Erfolg davon zu erklären, weil ich es mir selber nicht ganz erklären kann. Es macht einfach tierisch Spaß und jede Woche, wenn wir auf Aufnahme drücken, weiß ich, jetzt wird es mir anderthalb Stunden gefallen, was wir da machen. Ja, mega. Ja.
1: Und ähm, wie monetarisiert ihr das auch irgendwie, dem Podcast? Jetzt? Wir haben Werbung. Ja.
0: Das ist ein hartes Brot. Also wir sind mit, mit viel, viel, viel Investor erstmal reingegangen, weil man unterschätzt jetzt, wie viel das Schneiden kostet.
1: Ich Wer hat das gemacht, die Produktion, auch über das Management dann? Oder habt ihr das selber gemacht?
0: Das macht äh, Mommel Production, mhm. Sophia. Die kann ich hier allen empfehlen, die vielleicht im Podcast-Business so ja. ein bisschen starten möchten. Und Sophia hat dann mit uns zusammen ein Intro überlegt, ein bisschen geschnitten. Ich hatte noch eine, eine Beratung, Beratung? Ich hatte einen Kumpel aus Berlin, mhm. Lukas, der mit Podcasts einfach äh, schon alles erlebt hat. Und der hat mir so ein bisschen Regie und Tipps noch gegeben. Ja. Aber dann ging es, also es ging eigentlich um Machen. Und dann habt loslegen. ihr euch getroffen, Aufnahmegerät, ja. zack, zack. Und jetzt
1: ja. im äh, Umfeld jetzt von Corona, geschalten. Remote einfach. Ja, genau. Okay.
0: Ja, ja. und ähm, der zweite Podcast heißt In extremen Köpfen. Da treffe ich Menschen, die also im Extrembereich der Psyche leben. Und das ist ein wirkliches Herzensprojekt ja. geworden. Wir haben jetzt ähm, sechs Staffeln fertig, A6-Folgen. Ah, ähm, ich treffe vom Bankräuber, der 13 Banken ausraubt und quasi elf Jahre lang un unerwischt bleibt und wirklich da reingeht, nur mit einer Schreckschusspistole sagt, ich ziehe durch und ab jetzt gibt es nur noch Sieg oder die Sterne. Also du stirbst, geh in den Himmel oder du gewinnst jetzt hier drin. Und dieser Typ hat eine Aura, als er in den Raum kam. Der hatte einen Fokus, der hatte eine Beschreibung von Flow. Das habe ich noch nicht erlebt. Das Warte. kannst du dir ja vorstellen. Du gehst in diese Bank rein und weißt, ja. ab jetzt läuft die Maschinerie aus Polizei, aus SEK, aus ja. allem gegen dich. Kommst du dir wieder raus. Das macht er elfmal oder dreizehnmal, weil er es nicht mehr lassen kann. Ein Gast, ein anderer Gast, ein Mörder da stand immer in der Disput an dem Kalender, wir treffen uns im Büro vom Mörder. Dann fuhr ich Richtung Hamburg <lacht> im, im, Büro im, im, im von RE und saß dann irgendwann im Büro vom Mörder. Also der hatte sich einen, einen Malereibetrieb aufgebaut, in so einem Häuschen auf dem Land irgendwo. Das war mir, am Anfang äh, war mir das alles so ein bisschen hm, äh, unwohl auch. Und dann lerne ich einen Menschen kennen, Henry Oliver Jacobs, der mir erzählt, aus, aus einem Meter Entfernung schießt sich zwei Leuten von hinten in den Kopf. Und die liegen tot vor mir. Der eine stirbt, der andere, das wusste er nicht, hat knapp überlebt. Jetzt geht der blutverschmiert über die Straße, ist also ein Schwerverbrecher auf St. Pauli und, und zieht einfach sein Leben weiter durch. Und jetzt sitzt er vor dir und du merkst, dieser Mann ist ein anderer Mann geworden. Dieser Mann, da ist keine, es ist gar nicht mehr die Frage, ist das ein Mörder, sondern du unterhältst ihn einem komplett menschlichen Menschen. Wenn weißt du, du ja. hast das Gefühl, hier ist eigentlich die Bestie gewesen und das ist ein anderer Mann. Und diese große Frage, kann man, wie kann man mit Schuld umgehen? Kann man sich verändern? Und was muss ich machen, um mich persönlich komplett zu verändern? Das ist in dem Podcast immer wieder Thema. Und vielleicht die Geschichte, die mir am meisten hängen geblieben ist, ist Eva Seppeschi. Die ist als Jüdin im Alter von zwölf Jahren in Auschwitz angekommen. Ja. Und wenn du da auf der Rampe stehst und keine 16 bist, wirst du vergast. Und jetzt sagt dir eine... Lagerwärterin sagt, mach dich älter, sagt, dass du 16 bist, eine Deutsche, flüstert ihr das zu. Und sie macht das und überlebt Auschwitz. Und mit dieser Frau zu sprechen, wo du denkst, ihr Bruder wird vergast, ihre Mutter wird vergast, ihre gesamte Familie wird durch die Nazis in die schlimmste Mitleidenschaft gezogen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Du erwartest, die geht da raus und die hasst. Mhm. Du erwartest, die geht da raus und ist gebrochen. Und es sitzt dann eine Frau von mir, Richtung 80, sage mhm. ich jetzt mal, ich will sie nicht älter machen, aber eben eine alte Frau und ...merkst, dass die nicht hassen kann und sie sagt, ich wollte nie hassen. Ich wollte direkt danach wieder lieben. Sie heiratet kurz nach, nach, dem, nach dieser Erfahrung, also als sie dann erwachsen wird und ist jemand, wo ich wirklich gemerkt habe, die strahlt eine Kraft aus und die zeigt mir gerade, dass das keinen Sinn macht, dich auf deine Feinde einzuschießen und da irgendwie Energie reinfließen zu lassen das ergreift mich jetzt noch und mhm. äh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und wenn ich, mir, wenn ich mir diese Geschichten vorstelle, ist es vielleicht genau dasselbe. Am Anfang waren wir skeptisch. Ist das zu nischig? Ist mhm. das zu speziell? Ich mhm. spreche auch ganz viel mit Menschen mit psychischen Störungen. Glaub, ja. Wir sind in den Charts mittlerweile so oft so fett oben und äh, ich kriege so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, diese Geschichten geben mir so viel, obwohl sie auf den ersten Blick so weit weg von meinem Leben sind. Aber das ist eben nur der erste Blick. Wenn du in die Psyche einsteigst, merkst du ganz oft, die krassesten Muster, die stecken in uns allen in abgeschwächter Form, aber ich kann von einer Jüdin, die Auschwitz überlebt, etwas lernen ja. und ich kann von einem Mörder etwas lernen.
1: Ja. Wahnsinn. Ähm, ja, also ich finde einfach, also ne, so wie ich das war, ich finde einfach Wahnsinn, wie du es schaffst, deine, den inhaltlichen Tiefgang mit der Begeisterung und der Leidenschaft halt in Formate zu produ umzusetzen, die du selber mit -ownst und wo du selber sagst, das machen wir heute, das machen wir nicht, wo du 100 Prozent, ne, du kannst ja, jede Folge, die ihr macht oder jedes Format, was ihr anfangt, steuern, wie viele Künstler gibt es, die halt in irgendwelchen Formaten fremdbestimmt stattfinden ne? ja. und was für einen Reichweitenerfolg ihr dann damit auch habt. Also das finde ich auch so, wenn ich auch da quasi nur objektiv als so die Personal Brand Leon Winscheid, die verschiedenen Content-Formate, mir finde ich das einfach äh, hochgradig, hochgradig, äh, ähm, gelungen, deswegen wäre jetzt meine, meine Frage ja. auch so ein bisschen noch, neben den konkreten Inhalten, mit denen du dich beschäftigst, ne? also was ja was ja auch irgendwie so dein, dein Motor oder der Antrieb auch irgendwo ist, jetzt in sich eine neue Studie zu, zu machen oder ein neues Buch zu schreiben, so wie ich dich kennengelernt habe. Du wirst wahrscheinlich niemals eine Phase haben, wo du kein Buch schreiben wirst in deinem in, deine, in deinem Leben in der nächsten Zeit. Ich, be ich befürchte
0: das auch. Meine Mutter hat auch Angst davor und
1: ich ja, aber befürchte, das Aber, aber daraus ziehst du ja wieder was, wo du, ja. wo du was anderes draus wieder verwertest. Aber meine Frage ist auch so ein bisschen, wie jetzt auch mit Management oder du selber guckst du jetzt dir auch an und sagst, okay, ich gucke mir jetzt das Jahr 2021 an oder 2022 und ich hätte gerne, ich plane irgendwie noch, ich möchte noch das Format da machen, ich würde gerne ah. da noch eine Live-Show konzipieren oder das machen, das machen. Wie strategisch gehst du das an und arbeitest dann da auch auf Ziele hin? Also kannst du mal beschreiben, wie da so der, dieser Prozess bei dir, bei dir aussieht?
0: Ja, mache ich sofort. Ich will nur einen Punkt zurückgehen, ja. weil du gerade eben gesagt hast, du, du ownst so viele eigene Formate und kannst da selber mitbestimmen. Wenn ich eine Sache gerade erlebe, ist das eine unglaubliche... Demokratisierung überhaupt von dem Medienmarkt, ja. weil ich sagen kann, ich brauche eigentlich keinen Verlag mehr, um ein Buch rauszubringen. In meinem Fall jetzt brauche ich ihn schon und es ja. ist ganz toll mit Rowald zusammenzuarbeiten, ja. aber ich glaube, wir werden dahin kommen, dass Bücher anders veröffentlicht werden. Ich kann sagen, ich mache Inhalt und ich mache den selber und es gibt genug Plattformen, wo ich den wertig an Mann und Frau ja. bringen kann. Ich kann sagen, ich mache einen Podcast, dafür brauche ich zwei so Mikros, die ja. kosten ein paar hundert Euro und dann fange ich ja. an. 98 Euro. 98 so. Euro. So, und das ist halt einfach ein Punkt, wo ich sage, ähm, das wird extrem spannend, aber... Es birgt auch eine riesige Gefahr, ja. weil plötzlich die größten Idioten so auftreten können, wie das vorher vielleicht redaktionell gesteuerte Leute machen ja. konnten, wo ja. auch mal gesagt wurde, ja. das ist nicht wahr oder das ist schlichtweg gelogen oder das ist schlichtweg etwas, ja. was hetzerisch ist. Und ja. das ist, äh, finde ich, ein unglaublich spannendes Feld, wo wir uns gerade bewegen, wo ich sehr gespannt bin, wo die Reise hingeht. Und zu dem zweiten Punkt, wie strategisch gehe ich da dran? Naja, ich bin eigentlich eine Unternehmerseele, das würde mhm. ich schon sagen, aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich das nicht mehr so sehr muss, mhm. weil ein Management eben davon sehr viel übernimmt. Mhm. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass es heißt, Leon, nächste Woche machst du das, sondern ich entscheide eigentlich alles selber und wir versuchen dann zusammen umzusetzen beziehungsweise wir entscheiden auch viel zusammen oder es kommt Input von allen Seiten und dann mhm. überlegen wir, worauf liegt jetzt der Fokus. Und ich zum Beispiel muss immer wieder gucken, dass es nicht zu viel wird, mhm. also wenn ich eine Tendenz habe, ist, das, dass du dich verrennst, dass du viel zu viel annimmst und dann plötzlich Sachen halbherzig machst. Und ich hoffe, das wurde eben zum Beispiel bei in -Extremen köpfen klar, da will ich verbrennen. Und da will ich für jede das einzelne merken. Folge mir die Zeit nehmen ja. und auch danach die Zeit nehmen, um das nachzurecherchieren, weil wir noch so Kommentarebenen mhm. einbauen, die das braucht, die so eine Geschichte braucht.
1: Wie lange sitzt du an so einer Vor- und Nachbereitung von einer so Folge? zwei Tage,
0: ja Und bei Betreutes Fühlen lege ich vor jeder Folge 60, 70 Seiten Dossier an. Das kostet vielleicht acht Stunden, zwei Stunden. Vor offen. jeder Folge vor schreibst jeder Folge, du 60 Seiten? Ja. ja, ich schreibe die nicht. Ich äh, kollagiere so, so. die zusammen und schreibe die dann um. Ähm, aber sie sind nicht nur auf meinen Mist gewachsen, weil ich natürlich mir Sachen zusammensuche. Aber ja, 50.000 Wörter ungefähr. Davon erzähle ich einen Bruchteil, aber ich versuche zu filetieren und das ist dann vielleicht der Punkt. Und für mich ganz zentral ist jetzt gerade das Team, das ich aufbaue, mhm. ähm, ich habe also äh, lange davor zurückgeschreckt und da möchte ich jedem von abraten, sich Unterstützung zu holen. Mhm. Das war vielleicht so ein bisschen auch wie am Anfang, abgeben können mhm. ist schwierig, mhm. vor allem wenn du denkst, du machst es ja schon toll und wenn dir das viele Leute spiegeln, aber das ist äh, immer, immer ein Fehler. Mehr Köpfe sind besser, verschiedene Köpfe sind gut und es gibt ganz viele, die können das mindestens so gut wie du im Zweifel besser. Und wenn du davon welchen ein Team holst, dann kannst du das, was du innerlich umsetzen möchtest, multiplizieren. Also für mich ist strategisch eigentlich immer die Frage, wie kann ich das mit welcher Manpower schaffen, wen brauche ich dafür? Ich gucke unglaublich gerne mir bei Profis Sachen ab, von denen ich ich weiß, die können das besser als ich, weil sie es schon lange machen. Da versuche ich, Stolperstricke zu, mhm. zu umgehen. Und jetzt für das kommende Jahr, beziehungsweise für 2021 ist für mich ganz klar, dass das Thema Podcast sicherlich ein, ein zentrales ist und noch größer werden wird, weil ich glaube, dass immer mehr Leute da den Zugang finden, wegen mobiler Daten, wegen diesem in den Kopf gehen, was ja wirklich dabei passiert, wegen man kann parallel noch irgendwie kochen, waschen, was auch immer man macht. Und ähm, das Zweite ist, dass wir verschiedene äh, TV- bzw. Videoformate mhm. am Start haben, eh, wo ich glaube, dass das nochmal so Herzensprojekte werden können. Mhm. Weil das, was gerade da am Start ist, ist leider noch nicht ganz spruchreif, aber das geht genau in die Richtung, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich darf eigentlich alles mit entscheiden. ich darf genau die Sachen einbauen und am Ende wird es eine große Gruppe erreichen und die kriegen ein neues Bild von Psychologie und Wissenschaft.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn, mega. Ähm ja, ich finde das, ähm, was denkst du so selber, wenn du jetzt quasi die, da, den Stand heute anguckst und äh, den Leon, der, ich meine, äh, ich habe mich auch kennengelernt, das war äh, relativ, da gab es die MS Günther gerade, glaube ich, da haben mhm. wir uns kennengelernt. Ähm, wenn du jetzt so dir die, deine persönliche Entwicklung da anguckst, wie siehst du das selber, wie nimmst du das selber wahr? Ich werde mir zunehmend
0: ein Freund. Aber es ist noch ein weiter Weg. <lacht>
1: Das ist ein, ein super, 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 ein wahnsinnig weiser, äh, weiser Satz. Ich glaube, ich kann ein bisschen, äh, kann ein bisschen nachfühlen, ja. äh, was das bedeutet. Das ist bei mir persönlich auch ein großes Thema gewesen, ähm, ja. Aber ich meine, ich finde, man merkt das. Weil ich finde, also, ich finde, man merkt einfach, wie sehr du bei den Themen und bei dir angekommen bist im Vergleich zu, äh, ja. zu damals. Und ich glaube, das spüren auch die Leute in den Formaten. Jetzt nicht im Prozess, sondern einfach die spüren, dass du da bist und dass du bei den Themen bist und die Themen halt geil transportieren kannst.
0: Ich merke halt, seitdem ich mich mit den Gefühlen auseinandersetze, mhm. das mache ich für betreutes Film für den Podcast, aber eben auch fürs Buch. Also das neue Buch, was im April rauskommt, was mhm. ich jetzt die letzten zweieinhalb mhm. Jahre bearbeitet habe, mit Herz, <lacht> Herzblut bearbeitet mhm. habe mit viel Tränen auch. Das äh, dreht sich um zehn große Gefühle. Mhm. Von Angst, Liebe, Wut, Überleidenschaft, Trauer, Geduld und so mhm. weiter. Und wenn du dir jetzt vorstellst, was Fühlen eigentlich ist und wie Fühlen wahrgenommen wird, dann hast du oft das Gefühl, ah, dieses Emotionale, komm, mhm. das tu mal weg. Mhm. Jetzt lass mal hier rational mhm. bleiben und straight gerade ausdenken. Mhm. Lass uns unternehmerisch sein. Lass uns ähm, die, die Gefühle versuchen auszublenden, weil dann treffen wir die besten Entscheidungen. Das ist so unmenschlich und trotzdem so sehr unser Zeitgeist gerade, und ich merke, wenn ich jetzt zum, zum Beispiel das Thema Liebe nehme und anfange mich mit Liebe und wie funktioniert Beziehung und wie funktioniert Verliebtsein auf der Langstrecke auseinandersetze, dass ich plötzlich über die Wissenschaft, weil ich eben ein eigentlich rationaler, sehr naturwissenschaftlich getriebener Typ bin, einen Zugang zu meinem Fühlen finde und auch zu dem Fühlen von anderen Menschen, den ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Sie saß vor ein paar Monaten mit, mit einem Pärchen, mit dem ich schon Ewigkeiten befreundet bin, zusammen in Berlin auf der Torstraße in einem asiatischen Restaurant, als das noch ging. Und dann sagte sie so zum Dessert, Leon, du hast dich verändert ne? und du, äh, <lacht> seitdem du das machst und ich wusste, was meinst du? Was mit, denn? mit Was denn? Ja, dieses Auseinandersetzen mit den Gefühlen. Du redest offener ja. über Beziehungen. Ne? Du, du redest offener über das, was dich umtreibt und das nehme ich auch so wahr. Also dieses besser fühlen können, im Sinne von, verstehe ich das, was ich fühle und verstehe ich das, was andere fühle und wie gehe ich damit um? Das empfinde ich als eine der eine, eine ganz zentrale menschliche Fähigkeit und die versuche ich auszubauen. Und seitdem ich das tue, komme ich mir näher. Also das klingt jetzt vielleicht so metaphorisch, nee, aber das es ist tatsächlich eine Reise in meinen Kopf rein.
1: Also für mich persönlich klingt das, also es berührt mich total, weil für mich klingt es überhaupt nicht metaphorisch, sondern das Reso, weil ich, glaube ich, in den letzten Jahren auch eine ähnliche Entwicklung durchgemacht habe. Ich weiß noch, ich bin bei... Ähm, Henrik, mein äh, äh, co bisfluencer äh, äh, kollege wir sind ja weit auch bei EO, Entrepreneurs Organization, eine Unternehmerorganisation, wo es eben nicht um Business geht, sondern um Persönlichkeitsentwicklung und eins der Themen, die man macht, man sitzt sich einmal pro Woche, äh, pro Monat zusammen in einem Forum aus einem festen Kreis an, an Unternehmern macht ein sogenanntes Update, wo es halt nur um Gefühle geht. Ich weiß nicht, wo ich damit angefangen habe, vor so zweieinhalb, drei Jahren, auch als ich das erste Mal irgendwie bei einem, bei einem Coach war und die ersten Wochen und Monate, also man macht ein Update und geht immer im Monat durch, was ist passiert in verschiedenen Bereichen, was, wie habe ich mich, also bricht es runter auf eine Situation, was war das Kerngefühl dabei und was hat das für eine Bedeutung für mich. Und die ersten Male ähm, war mein Vokabular für Gefühle halt ja. sehr begrenzt. Ja. Ne? Da war das so, cool. ja, wie fühlst du dich gerade? Ja. ja, gut oder schlecht. Ja, ja genau. Und das erste Mal so, ja, das ist kein Gefühl. Und ähm, auch das Thema, auch als ich mit meinem Coach die erste Mal gearbeitet habe und gemerkt habe, dass ich nicht in der Lage bin zu fühlen, was andere <lacht> fühlen oder was sie vermeintlich fühlen, weil ich aber selber auch bei meinem Zugang so... Ja gar nicht dafür da war und je mehr und je tiefer das gegangen ist, desto mehr bin ich halt auch bei mir selber angekommen und desto mehr konnte ich auch mir gegenüber Akzeptanz für Dinge gegenüberbringen, wo ich mich früher fertig gemacht habe und aber eben auch mich sehr klar darauf fokussieren, was ich halt nicht kann und die Sachen ja. schätzen und auch lieben, die ich kann. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig intensiver Prozess und ich glaube aber auch und ich glaube deswegen sind auch deine Themen gerade so, die kommen so gut an, weil viele Menschen das berührt und bewegt. Und heute jetzt auch, ich nenne ich eine auch quasi, wenn ich jetzt deine Personal Brand einmal Makrosicht einnehme und mir weitere Personal Brands oder, oder Persönlichkeiten angucken, die sich um Themen befassen mit diesen Themen befassen sind aus meiner Sicht in den letzten Jahren, gerade diese ganzen Themen, Reflexion, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Zugang zu sich selber. Mhm. Da ist eine, eine Erreichbarkeit oder eine, eine Sensibilität für entstanden und gleichzeitig auch irgendwo ein Markt. Und dieser Markt oder die, die, die Nachfragedimension kann man ja immer ganz gut sehen welche Medienformate funktionieren und welche nicht. Und da finde ich, bist du das beste Beispiel dafür, dass es klappt. Deswegen sehe ich da auch noch, bin ich gespannt, was in den nächsten drei, vier, fünf Jahren noch bei dir passiert.
0: Dieses Auseinandersetzen mit den Gefühlen und auch sich selbst verstehen oh. zu wollen, das ist auf den ersten Blick etwas für irgendwelche Esoterik-Tanten. Hey, da, Aber ja. das ist eben leider nur der erste Blick. Ja. Und wenn du anfängst, das zuzulassen und Gedanken dazu zuzulassen, die ein bisschen tiefer gehen, dann kannst du unglaublich krasse Momente erleben. Ja. Ich weiß, dass einer der für mich heftigsten Momente, der war, als ich mit Jerome Kagan gesprochen habe. Jerome Kagan ist so, es gibt so Rankings der, der einflussreichsten Psychologinnen und Psychologen mhm. der Welt. Und da ist der für das 20. Jahrhundert, der ist 93, mhm. also er sagt selber, mhm. er ist in seinem letzten Jahrzehnt, ist der ganz weit oben. Jerome Kagan ist ein Harvard-Professor und der erforscht Angst. Okay. Und der hat in den 80er-Jahren Drei Monate alte Babys in sein Labor geholt, mhm. hingesetzt, früher geht es nicht, drei Monate ist so, vorher kannst ja, du gar ja. nichts mit denen machen und hat denen quasi Reize präsentiert. Da, da platzt ein Ballon, okay. da kommt eine komische Stimme ja. aus, einem knarzenden Lautsprecher und jetzt wollte der gucken, wie reagieren diese Babys und er hat mir die Geschichte von Baby 19 erzählt und die würde ich wirklich sagen, was heißt, hat mein Leben verändert, aber die hat mir einen komplett neuen Blick auf mich gegeben. Mhm. Der hat hunderte Mütter aus der amerikanischen Mittelschicht mit ihren drei Monate alten Babys eingeladen. Setzt sie dahin. Die ersten 18 Babys, das läuft so durch. Und bei Baby Aber 19... Aber was passiert bei den 18? Die sitzen da, ersten? die brabbeln rum, die gucken sich um, wenn der Ballon platzt, wenn das Geräusch kommt, gucken die interessiert okay. in der Gegend rum und wissen, sind so eher neugierig interessiert. Baby 19 fällt sich ganz anders. Dieses Kind ist ein Mädchen und das gerät in Panik. Das gerät in blanke Angst. Das schlägt mit seinen Armen um sich. Das versucht sie abzuwenden, das will nur noch weg. Und jetzt, und da wird es richtig krass... Beobachten bzw. verfolgen Kagan und sein Team dieses Kind, aber nicht nur sie, sondern ungefähr 20 Prozent der weiteren Kinder sind ähnlich vom Verhalten mhm. für über 20 Jahre und gucken sich an, was wird aus diesen ängstlichen Babys für ein Mensch mhm. und parallel auch gucken sich natürlich mhm. auch die anderen Kinder an. Und dann stellen die fest, dass wir offenbar mit einem sogenannten Angsttemperament geboren werden oder nicht. Manche haben einen Hang zur Ängstlichkeit und andere weniger. Und weil es nach drei Monaten schon ist, da kannst du noch nicht so viel von deiner mhm. Umwelt mitbekommen mhm. haben, ist es wahrscheinlich so, dass mhm. du nicht als weißes Blatt mhm. auf die Welt kommst, mhm. sondern mit ja. einer Prägung. Ja. Und jetzt gucken die sich das quasi an, wie diese Prägung, auf dein weiteres Leben wirkt. Und er sagt, okay, am Anfang sind diese Kinder, die sogenannten Hochreaktiven, die auf diese Reize massiv reagieren und ängstlich werden, sind die sehr schüchtern. Die sind zurückhaltend. Die kommen mhm. kaum klar. Die haben Angst im Dunkeln mhm. vor Hunden und so weiter. Mhm. Die finden mit 18, als die volljährig werden, in deren Hirnen strukturelle Unterschiede. Das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem drei Monate alten Kind vorhersagen kannst, ob das mit 18 Jahren eine ängstliche Person ist, mit einem anders aufgebauten Hirn, die ist ziemlich hoch. Also Klar. es ist sehr präzise. Und jetzt kommt aber der ganz wichtige Wendepunkt. Zurück zu Baby 19. Dieses Kind fängt irgendwann an, diese Ängstlichkeit, die sie nach außen lebt, die sie bremst, die sie einhängt, abzulegen. Und er sagt mir dann, Leon, was glaubst du, was der erste Job von Baby 19 war? Und dann guckt er mich an, quasi, das war er bei das Telefon, und dann merke ich, dass er, dass er jetzt echt so eine Spannungspause kriegen möchte und sagt dann, Baby 19 schafft was, Millionen Amerikaner machen wollen, Abschluss in Harvard und dann Managementjob an der Wall Street. Mhm. Welcher Job wäre stressiger, welcher Job mhm. wäre fordernder, welcher Job zerrt ich mir mhm. auf die Bühne? Und er sagt, was diese Person gelernt hat, sie wurde mit Angst geboren, also sie hat gelernt, mit der Angst umzugehen. Mhm. Und nicht nur das, weil ihre Eltern keine Helikoptereltern waren, die die Angst, alles, was Angst macht, vor ihr weghalten, sondern die sagen, lern deine Angst kennen, mhm. nicht besiegen, lern sie kennen kriegt sie einen ganz neuen Zugang zu sich selbst mhm. und zu dieser Angst als etwas, was eigentlich was Positives ist. Angst mhm. möchte dir Kraft bereitstellen, um eine Herausforderung zu lösen. Und wenn du lernst, diese Welle zu surfen, mhm. dann kriegst du ja plötzlich mhm. zu deinen Ängsten auch einen ganz neuen Zugang. Und für mich war dieses Gespräch anderthalb Stunden, ich bin mit einem Kopf rausgegangen, der hat geglüht. Ich dachte, da, da schüttet mir gerade einer der weisesten Menschen, die ich überhaupt mal getroffen habe, so eine Rotweinreduktion aus seinem Leben.
1: <lacht> schüttet er mir mit
0: und ich war noch 31 und, und mit du in mein trinken. junges Leben rein. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und ich habe selten so viel über mich gelernt, wie in dem Moment, als ich illegal habe, um mich zu fragen, wofür hast du wirklich Angst? Mhm. Und zwar wirklich. Und erst ich habe vor nichts Angst, wo soll ich Angst haben? Ich bin nur selbstbewusst und so weiter. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken und doch, das ist ganz viel. Mhm. Und Ängste, und das ist spannend, da gibt es ja die Fight or Flight Reaction, mhm. die kennen wir alle. Flucht oder Kampf, mhm. weglaufen oder kämpfen. Aber es gibt noch eine dritte, die oft übersehen wird: Freeze. Mhm. Was macht Angst mit dir? Mhm. Die eine Angst treibt dich vor, dir, vor, vor sich mhm. her die ganze Zeit. Die andere Angst reibt dich auf, weil du die ganze Zeit gegen mhm. dich kämpfst. Und die dritte Angst, die lässt dich vielleicht einfrieren, die bremst dich, die versetzt dich in so eine Schockstarre wie das Kaninchen vor der Schlange. Mhm. Und wenn du dir das nicht klar machst oder dich damit nicht auseinandersetzt, sage ich, geht dir so viel verloren, was eigentlich unglaublich wertvoll ist. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, okay.
1: Ja. Wovor habt ihr Angst? Äh, mit dieser, <lacht> was ist eure Angst mit dieser Frage? Glaube ich, äh ja Wahnsinn. Also ich glaube, wir könnten auch jetzt irgendwie stundenlang, stundenlang weiter. Ich finde es total spannend, weil man merkt einfach, wie sehr du Ne, dass du in der Lage bist, 60 Seiten Dossier vor einer Folge betreutes Fühlen irgendwie aufzuhalten. Da sprechen jetzt äh, das ist die Nerd und wieder. quasi dein 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 Bild äh, mit diesem alten Psychologen zu nehmen. Es ist so, als würde mir jetzt hier eine äh, Rotweinreduktion von Leon, ähm, der letzten fünf sechs Jahre äh, eingekippt worden. Nee, aber das macht großen Spaß und ich äh, finde das toll zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube halt, dass der biss podcast hörer hier so viel daraus mitnehmen kann. Insbesondere immer die Frage, wo es ja eigentlich darum geht. Weil am Ende des Tages, aus meiner Sicht, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt oder auch in, im Laufe dieses Jahres, einen Podcast aufzunehmen, den irgendwo hochzuladen, die richtigen Plattformen dazu zu finden, wie ein LinkedIn-Algorithmus funktioniert, wie Instagram der Algorithmus funktioniert. Diese Fragen, diese technischen Fragen, das kriegt jeder irgendwie ja. hin. Ne? Also ja. da kann man sich reinfuchsen, es gibt Leute, die können das. Und ich glaube, am Ende des Tages entscheidet das nicht darüber, ob man ähm, eine Brand wird oder Sichtbarkeit schafft oder Menschen erreicht. Ich glaube, am Ende des Tages entscheidet das, was wir jetzt gerade oder was du gerade mir glaubhaft vermittelt hast darüber, ob man den Zugang zu seinen Themen und Inhalten authentisch findet. Und es ist nicht allein die Frage, und ich glaube, das ist dann das Schwierige für viele, die Frage sich zu stellen und die dann einfach zu, veran zu beantworten kurzfristig aus dem Kopf heraus, mhm. aus dem Verstand, reicht ja nicht. Mhm. Man muss ja irgendwie einen Prozess initiieren und auch durchleben und erfahren, um das wirklich zu fühlen und dahin zu kommen, was mit einem resoniert. Und ich finde, das war halt jetzt toll, weil ähm, ich finde, das war auch motivierend für andere, sich mit Themen dann einfach mal auseinanderzusetzen. Man muss halt die 100 Mann erste Mal Veranstaltungen machen in so einem ja, Zack-Theater ja. in Düsseldorf, um zu spüren, ob das was für einen ist oder nicht. Ja. Und deswegen kann ich mich nur herzlich bedanken. Ja, sehr äh, gerne. Ich freue mich auf das Feedback. Äh, viel Spaß beim Zuhören allen und äh, kommen noch herzlich gerne nochmal wieder. Nächstes Jahr, wenn das Buch da ist, dann machen wir nochmal eine Folge.
0: Mach's gut. Dankeschön. Jo, danke dir